0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre o livro Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis. E hoje, a nossa conversa vai ser sobre a proposição 15. Adão e Eva escolheram fazer de si mesmos o centro da ordem e a fonte da sabedoria, acolhendo a desordem no cosmos. Né? Bom, depois de alguns, é, alguns dias, alguns, algumas semanas parado, né? por causa do fim de ano, início de ano e tudo mais, Eu resolvi deixar esses episódios de sexta-feira um pouquinho mais mais guardados, né? Até passar essas festas todas, mas a minha ideia é continuar tendo aí podcast pelo menos três vezes por semana, como você já está vendo que temos podcast na segunda-feira, sempre com uma temática um pouco mais... com um tempo um pouco mais curto, episódios mais curtos, de até 15 minutos. Às quartas-feiras a gente ainda continua, que são os episódios sobre a alguma coisa relacionada à ciência, um um pouco mais científico, né? E às sextas-feiras, um episódio um pouco mais longo, tratando de alguma série, de algum livro, por exemplo, como esse que a gente está trabalhando, O Mundo Perdido de Adão e Eva, ou de outros que eu já estou preparando já para trazer dia de sexta-feira, tá? Então, não parei, na realidade eu só dei uma pausazinha e agora a gente está retomando. Bom, então retomando justamente na proposição 15, Uh, esse capítulo aqui, ou essa proposição, John Walter, ele está trabalhando, como você já observou nos outros episódios principalmente no episódio anterior dessa série, que foi na proposição 14 onde ele falou sobre a questão da serpente, né? a gente tratou muito com, com relação a isso como que era o pensamento do antigo Oriente Próximo com relação à questão da serpente né? Nesse capítulo 15, ou nessa proposição 15, vai ser agora uma uma continuação, mas um outro enfoque ou um outro foco na questão da queda, na questão do pecado, na questão da entrada do pecado original lá no Jardim do Éden. E o enfoque do alto aqui vai ser justamente um, um trabalho não... De teologia sistemática, porque a gente já tem diversos manuais de, é, de teologia sistemática, tem diversos, tá? É, eu, só em português a gente tem vários, por exemplo, a teologia uma boa teologia sistemática, histórica e excelente, que tem em português, é do Alistair Macraff, é, excelente, então você pode pegar essa, você pode pegar, por exemplo, uma outra que não está aqui na minha mesa em mãos, é, não está aqui, está ali, deve estar tá ali na, na outra estante, que é uma outra trilogia sistemática do, do Frank Ferreira com Alan Miatti excelente, é um calhamaço mais ou menos assim, tá? deve ter quase mil páginas tá uh, de teologia sistemática. Tá? Então, tem, é, tem diversas, tá? tem diversas. O que o Walter vai trabalhar aqui não é teologia sistemática, então ele não vai fazer uma sistematização da amartiologia. O que, que é a amartiologia? É justamente essa ideia, ou a doutrina, ou o estudo do pecado, onde vai falar sobre questão de é, origem do pecado, a... Questão do pecado original é diferente, tá? O origem do pecado é uma coisa, o pecado original é outra coisa, tá? São coisas completamente diferentes. Aquelas discussões, as tradicionais discussões que a gente encontra ao longo da história da igreja, em Agostinho, Pelágio, Irineu e tudo mais, não, aquilo lá você pode encontrar em outros manuais de teologia, né? No caso, por exemplo, de uma teologia, é... uma história da teologia cristã, você pode encontrar esse tipo de discussão, que é excelente também, não é o que o Alto vai trabalhar. Tá. O que o Alto vai trabalhar aqui é mais, obviamente, como ele está fazendo nos outros capítulos, é mais uma questão de como é que o povo antigo, ou uh, melhor dizendo, como o antigo Oriente Próximo imaginava o que era a questão de pecado, o conceito que eles tinham, e principalmente qual é o conceito, uh, o Walter não deixa isso explícito, mas eu poderia dizer qual é o conceito literário de pecado no Antigo Testamento. É basicamente isso que ele vai trabalhar. Né? É claro que teologicamente, quando a gente pega dentro da teologia cristã, dentro da teologia bíblica ou até uma teologia sistemática, você vai ter o conceito de pecado, porque você vai amarrar com um texto tal, com outro texto, uma hermenêutica que Paulo fez, que Pedro fez, João, tá lá nos evangelhos e tudo mais. Então você vai pegar todos esses textos bíblicos e vai amarrar e construir a, a martiologia, a doutrina do pecado. Mas não é isso que o Alton vai fazer. O Walter, ele vai tirar, em outras palavras, qual é o conceito de pecado que as pessoas que escreveram e leram o Antigo Testamento em seu original na época entendiam o que era pecado, ou entendiam o que era pecado. É essa a ideia, tá? É essa a ideia. Então, muita coisa que o Alton coloca aqui, talvez você é meio que, você pode até meio que escandalizar: nossa, mas pera, isso não tem nada a ver com teologia é, é em linhas gerais não tem muito a ver com teologia cristã tá, e sim tem a ver com teologia porque é texto bíblico, tá então, com todas essas Considerações já feitas logo, é, 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 logo de início, uh, o Alto ele vai trazer já, bem, vamos dizer assim, na primeira parte desse capítulo ou proposição, ele vai trazer três maneiras basicamente, três maneiras de como é que você pode analisar o pecado uh, ou a definição de pecado. Dentro do contexto do Antigo Testamento, tá? A primeira delas, que ele vai citar, e é bastante utilizada, inclusive, tá? Apesar dele não trabalhar com 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 esse método de análise, ela é... assim, se você leu a Bíblia, né? O momento que eu estou gravando esse podcast, estou no início do ano de 2022, né? E aí é o tradicional mês, ou todo mundo começa a ler a Bíblia em janeiro de de todos os anos. Espero que você também esteja fazendo isso também. E vá até dezembro e conclua a leitura bíblica até dezembro, tá? Eu espero que você faça isso. Se você pegar e ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse, seja lá qual a forma que você for fazer, tá? Você vai pegar a leitura sequencial, vai pegar evangelhos misturar com o Antigo Testamento, não importa qual método que você esteja utilizando para ler a Bíblia toda em um ano, mas leia, tá? Não deixe de ler, tá? É, é, é importante... Ah, ler por ler? Estude a Bíblia como você sempre faz, mas também, entre aspas, leia por ler. Não vai fazer... Ao invés de você ficar na internet... E... É, ainda mais em 2022, tretas políticas e, e tudo mais ao invés de fazer isso, 15 minutinhos, leia a bíblia ah, mas eu não vou estudar, não, só pega, sempre e lê tá? não tem problema nenhum, tá? além do devocional, além dos estudos bíblicos que você já faz tô fazendo nada, pega a bíblia e lê faz isso sempre, todos os dias e aí no final do ano você já terá lido a bíblia toda, inteira e tudo mais te garanto, por experiência própria, que você nunca vai ler a Bíblia por ler, tá? Você vai lendo ali, poxa, mas eu já li a Bíblia tantas vezes e eu nunca tinha visto isso. É, você vai encontrar coisas porque conhecimento ele é cumulativo e experiência também é cumulativa, tá? Então, na medida que você vai vivendo, vai estudando mais, você vai vendo coisas que... Isso estava na Bíblia? tava. Você nunca tinha prestado atenção com o conhecimento e a experiência que você tem. Quando, agora voltando, depois dessa esticada toda, quando você lê a Bíblia toda, ou você vai lendo, você vai observando que a primeira análise que o Walton coloca aqui é justamente o que parece que está encrustado dentro das histórias bíblias. Quer, um, quer que você analisar o, o, a questão do pecado, inclusive ele tira isso do, My, é, do Mark Biddle, que é uma ideia de pecado sobre é, como fosse um crime. Tá? Você, você fez uma... É, inclusive tem sinônimo para isso. O né? pessoal coloca isso como sinônimo, como transgressão. Você infringiu uma lei. Tá? Uh, para esse Mark Bidlow é meio que inadequado você utilizar essa ideia de pecado. De, nesse formato de crime. Né? Que você quebrou a lei e tudo mais. Esse é um pecado. Uh, e aí com isso, por causa dessa quebra e tudo mais, aí você vai ter uma uma dupla, uma, vamos dizer assim, um certo, como é que a palavra que ele utiliza, não é, é, paradigma, né, você vai ter um certo paradigma aí, por quê? Porque tem a ideia de você quebrar, e aí isso é tirado do texto do Antigo Testamento, né, dá uma ideia de crime, tá, que não é muito, parece que se infringiu a lei, então você pecou, você tem a lei de Moisés e você transgrediu algum dos mandamentos Paulo fala isso demais, né? por exemplo, eu era, Paulo falando né eu era praticamente o fariseu perfeito, eu cumpria toda a lei mas eu escorreguei naquele pontinho Naquele ponto que eu escorreguei, eu quebrei a lei e por causa daquele ponto que eu quebrei a lei, eu me tornei transgressor, ou em outras palavras, eu me tornei criminoso de toda a lei, inclusive daquilo que não tinha transgredido a lei. Então tem essa essa forma de pensar, tá? Tem dentro do antigo, do novo testamento, mas... É, tirando essa ideia de crime, esse Mark, é, Mark Beadle, é, ele, ele já tenta mudar um pouquinho, que não é bem uma questão de crime, mas tem uma questão de carregar o pecado, carregar a culpa, carregar a punição. Porque, uh, deixa eu ver se eu consigo te explicar isso de uma outra forma. Eu consegui entender, mas às vezes para explicar isso, né? Uh, ou até mesmo você leu essa parte e não entendeu então a minha função aqui é justamente desmanchar um pouco mais disso tentando explicar isso de uma outra forma é mais ou menos o seguinte olha uh, tente ver o pecado, nessa primeira forma de analisar o pecado não como um crime, o ato do crime em si e sim a consequência ou aquele fardo, aquela culpa, a punição da quebra do do, da lei, entendeu? Então o pecado não seria na realidade a quebra o crime em si, mas a própria consequência do crime, não do pecado. Consequência do pecado é outra história, tá? Então, uma metáfora que esse Mark Hiddler tenta colocar, até para fazer essa substituição, é essa de, inclusive, amparado pelas várias expressões em hebraico que tem no Antigo Testamento. então carregando pecado, culpa, punição e tudo mais, que é o o caso que aconteceu, por exemplo, em Gênesis 4.13, que é o caso de Caim. né? Ah, Uma outra imagem que ele coloca dentro dessa análise é colocar o, 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 o... a questão do pecado como sendo alguma coisa do tipo um débito que você tem, tá? E isso, como ele comenta, era muito era muito mais utilizado essa imagem na época do segundo tempo. Segundo tempo, só para você relembrar, é naquele período que Esdras e Neemias voltam com com o povo do do cativeiro babilônico e reconstrói o templo, tá? Então, e aí tem um período intertestamentário, tá? Aquele período interbíblico, tá? É, então, esse período interbíblico que começa ali em Esas e vai até perto da época de Cristo, a gente chama de segundo templo, tá? Ou os judeus do segundo templo. Então você vai ver. Você pode ouvir bastante essa expressão. Uma outra forma, então, que o Alton coloca para analisar o pecado. Utilizando as várias expressões que encontram ali no Antigo Testamento Que não é carregando pecado, culpa e punição E nessas várias expressões tem a tradicional expressão ou definição Que a gente utiliza até hoje Que pecado é errar o alvo É uma forma de de você analisar o, o, essa expressão, tá? O Alton coloca que não é, não fica muito legal essa essa definição e aqui levar a definição num sentido mais, inclusive até mais teológico, a partir da análise semântica das palavras do do hebraico, tá? Não expõe toda a, a, as nuances do pecado lá de Gênesis 3 essa é mais ou menos a ideia tá? e aí ele utiliza até o verbo eu não sei pronunciar essa expressão em português tá? tem uma forma eu sei que tem uma forma, eu estudei um pouquinho de hebraico mas eu não consigo eu, eu não cheguei ao ponto de pegar e falar em hebraico que é o HT e aí você tem um aposta e tem um, um, um sinal maçorético embaixo do H e do T tá? que é esse verbo que a gente traduz como errar o alvo que tem um sentido de pecado tá então, essa é uma outra abordagem. Uma terceira abordagem, que é o que ele vai trabalhar em todo esse capítulo, em toda essa, uh, essa proposição, é que... E aí eu vou ler um trechinho que ele coloca na página 134. Uma terceira abordagem pode, talvez, falar sobre o, peca, sobre o que o pecado faz, em vez de que, o que ele é. Então, veja que as outras abordagens que você faz é qual que é a definição do pecado. Tá, qual que é a, a, a essência ontológica do pecado? Tá, dá para se fazer isso. Mas uma outra forma de você, é, 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 vamos dizer assim, analisar o pecado, não é o que ele é, mas o que o pecado faz. E, novamente, consequência do pecado é outra história. Tá? É outra história. Nem todas as consequências do pecado A expressão seria Nem todas as consequências do pecado São consequências do pecado Sim, mas não explicaria muito Nem todas as consequências do pecado vêm diretamente Da essência do pecado Eu não sei se ficou claro Ficou mais complicado Porque tem algumas coisas que a gente pode fazer Que são consequências Mas não são consequências do pecado São consequências de outras ações Não necessariamente do pecado em si Agora, como o Alton vai colocar aqui, que ele vai trabalhar, é nessa abordagem do que o pecado faz, não como consequência, mas o que o pecado realmente faz. E aí, o que que o pecado faz? Está lá em Gênesis capítulo 3, que é o cerne do que o pecado faz com o ser humano, é justamente essa frase que eu vou ler para você aqui na página 134. Nessa linha de investigação, o pecado pode ser visto como uma ameaça ao relacionamento com Deus. Ele resulta em alienação. Tá. E aí um pouquinho mais abaixo, nessa mesma página eu vou ler aqui é, alguns trechos apenas para dar uma, uma, é, é, dar uma completada nesse pensamento que o Walton, se eu for explicar isso aqui, vai estragar o, vai estragar o que o Walton escreveu, tá? novamente as eu esqueci de mencionar isso tá não deixe de ler o livro aqui não é uma leitura é, é, comentada e nenhuma leitura do livro tá o livro está excelente não deixe de adquirir o livro e ler o livro que está em português mesmo até para você complementar ou até mesmo para você poder entender tudo isso que eu estou falando, caso você não tenha lido ainda. Então, no finalzinho da página 134, o alto vai dizer o seguinte. O pecado, portanto, é disruptivo para o relacionamento com Deus, que é o desejo mais profundo dos humanos. Relacionamento foi a intenção de Deus na criação dos seres humanos. Ele... Esse relacionamento foi perdido em Gênesis 3 e o restante da escritura, ou seja, de Gênesis 3 até o final de Apocalipse, documenta os estágios para restabelecê-lo. Para restabelecer o que? O relacionamento entre o homem e Deus. O resto da Bíblia é para dizer, olha, o negócio está bagunçado, está quebrado o relacionamento, vamos voltar novamente. Outra forma de expressar expressar isso é em termos do desequilíbrio causado ou feito, executado pelo pecado. Então é essa a ideia que o Alton vai trabalhar no restante do capítulo. Ou seja, já dando o resumo final, pegando o final e já trazendo para cá, o que o Walton vai trabalhar aqui é que o pecado ele causa um desequilíbrio, um caos? Lembra lá do caos Gênesis, capítulo 1, versículo 2, que Deus organiza o caos e aí vem a serpente, como a gente viu no, no, no episódio anterior, que é o agente seria uma espécie de, uh, de um agente, de uma criatura do caos, com a função de quê? De fazer o caos. Como é que entra? de acordo com a literatura de Gênesis capítulo 3, o pecado no mundo, com a serpente, a criatura do caos, fazendo o que? Fazendo o caos, que na hora que a Eva vai lá e toma do fruto, come e dá, dá, que ele também come do fruto, você já tem o que? O caos implantado. Então, o pecado aqui é justamente esse desequilíbrio, esse caos, essa alienação, em sentido de quê? De uma quebra de relacionamento. Porque quando Deus faz o mundo dentro desse contexto literário, tá? obviamente aqui não tem nada de criação material, você está cansado já de saber disso, quando Deus cria isso, você está montando um relacionamento com o ser humano a gente já até viu outros episódios entre Adão e Eva, a questão do sacerdócio e tudo mais Deus está fazendo esse relacionamento e aí quando vem o caos, a criatura do caos, a serpente, esse desequilíbrio, o que que acontece? é tirado, é quebrado o relacionamento entre Deus e o homem então o relacionamento é quebrado mas quem é que quebra o relacionamento entre Deus e o homem? pecado Justamente a questão do pecado. E aí tem, só corroborando com tudo isso que eu acabei de falando aqui na página 135, o próprio alto vai dizer, desequilíbrio, entre parênteses, desordem, perturbou o equilíbrio, entre parênteses, ordem, que Deus havia estabelecido. E tem um outro detalhe que o alto vai colocar justamente nessa página 135, um pouquinho mais para frente. Ele vai dizer o seguinte, o Antigo Testamento nunca se refere ao evento de Gênesis 3 como, entre aspas, a queda. Nem se refere às pessoas ao mundo como caídos, entre aspas. Essa é uma terminologia lógica o suficiente, você vai trabalhar com a Bíblia toda, você vai tirar isso, mas não diretamente de um exegese do texto de Gênesis capítulo 3 pois a linguagem bíblica se refere a cair em tentação mas deveríamos ser mais cuidadosos ao entregar um conceito um papel amplo em demasia em nossa discussão do texto bíblico o antigo testamento não fala do pecado de Adão trazendo o pecado a todos embora os efeitos sejam vistos como universais ao longo do antigo testamento e do novo testamento também no novo também no novo testamento também tem essa ideia tá mas aí novamente primeiro você precisa entender o texto dentro do seu contexto original antes de fazer a expansão antes de você expandir para fora daquele texto tá uh, seguindo, então tem um outro é, 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 tem um outro detalhe no finalzinho da da opa, finalzinho não, no início da página 136 que é muito interessante. Veja só, início da página 136 do livro Mundo Perdido de Adão e Eva. A queda foi. Agora ele está explicando o, que, que, o que, que significa esse evento. Só um parênteses, tá? Uh, uh, eu, pelo menos, não conheço, tá? Mas tanto eu quanto todos os cristãos ortodoxos, bíblicos e tudo mais, acredito que a queda ou pecado é um evento histórico aconteceu. Como aconteceu, é uma outra história, mas é um evento histórico, tá? É um evento histórico. que aconteceu? Se você considera Adão e Eva como um casal de agricultores e tudo mais, que é o que o John Alto defende, ou se você acredita que Adão e Eva é um casal de, um, de prefeitos, vamos chamar assim, de uma determinada tribo ou governantes de uma determinada região, como eu tendo mais a acreditar, ainda não fechei bem essa questão, eu tendo mais a acreditar nisso. Ou se você acredita que Adão e Eva é mais uma é, é, não é um casal real histórico, mas mais uma questão conceitual e tudo mais, não importa o modelo de Adão e Eva que você coloca, a queda é um evento histórico que aconteceu. Tá. Isso aconteceu. Como, como é que foi se dar isso de forma conceitual ou não? A gente discute isso à vontade, mas a queda é um evento real, histórico, que aconteceu. tá? Então, Walter ele vai colocar isso no início da página 136. A queda foi a decisão de ser como Deus, transmitido pelas palavras da serpente. Está lá em Gênesis 3, versículo 5. A resposta da mulher, versículo 6, do capítulo 3. Avaliação e Deus... Gênesis 3, versículo 22, e a razão do banimento, lá no versículo 23. Proponho, nas palavras do Alton, que tomar. É, é, proponho que, por tomarem desobedientemente do fruto, eles, Adão e Eva, né, tentavam ser como Deus, posicionando a si mesmos como centro e fonte de da ordem, só para dar uma, 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 uma fechada nessa ideia do que, que o alto tava dizendo aqui, é o seguinte, lembra, a gente já comentou isso é, é, é antes, quando Deus organiza o, o caos e tudo mais, Ele vai fazer ali o jardim, né, com seu jardim como um espaço sagrado, e Ele, que é a própria divindade, é o centro de toda a adoração, é o centro de todo o cosmos, tá, E mais, ele institui pessoas ali com funções sacerdotais, justamente para tomar conta do jardim, para fazer aquelas, entre aspas, rituais religiosos, porque isso é anacrônico demais. É um pensamento que nós temos muito moderno, muito muito moderno e muito ocidental, ou seja, dentro da cultura greco-romana. Então é muito recente. Então essa forma de a gente analisar, esse tipo de, de, de ritual religioso e colocar isso lá para trás, lá para o ah, século lá vai para trás, século 40, 50, 60 antes de Cristo, tá? é, é anacrônico tá? então por isso que tem essas aspas aí no meio. ou seja, no final das contas, o centro da ordem, a fonte da ordem, Toda essa organização ao redor da divindade estava tudo concentrado em Deus. Então, sabedoria também, sim. A fonte da da sabedoria, presença, ordem, estava tudo em Deus, que é lá nessa situação, nesse evento da queda, o centro de tudo. Centro da sabedoria, centro da ordem, centro da organização, o centro do cosmos. É Deus. A queda, então, é o efeito ou a desobediência com a consequência, ou melhor dizendo, a desobediência com a intenção de ser igual a Deus. Sim, mas não ser igual a Deus no sentido espiritual, no sentido de uma deificação. Não, no sentido de ser o centro da do cosmos. O centro da ordem. O centro de toda a, de toda a criação. Era essa a expressão que eu estava procurando. Tá? Então, ser igual a Deus, como está lá no lá, lá em Gênesis capítulo 3. Ah, agora eles são semelhantes a nós. Como é que está lá no, no texto? lá ah, Aqui em Gênesis capítulo 3. Ah, Abre os seus olhos e tudo mais. Ah, cadê? Deixa eu só ver se eu encontro o verso aqui, um segundinho, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e é tome da árvore da vida, que é a fonte de sabedoria, como a gente já viu anteriormente, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou, ou seja, lançou o homem fora do jardim do Éden, tá? E aqui a ideia é justamente que o homem ele queria ou se tornou igual a Deus no sentido de ser o centro da ordem da criação, tá? Então o pecado seria isso, a queda seria isso, seria então ser o centro da ordem, ser o centro da Criação. É essa ideia que o, que, o, que o Alton acaba colocando. E aí, no finalzinho da página 136, o Alton vai dizer o seguinte: A queda é definida pelo fato de que Adão e Eva adquiriram sabedoria ili- ilegitimamente, que é justamente nesse versículo que eu li aqui de Gênesis, capítulo 3, versículo 22, tá? Tentando assim tomar o papel de Deus para si mesmos em lugar de se juntarem a ele. Veja que não é se juntar a Deus, é tirar Deus e botar eu, botar Adão e Eva no centro. tá? Na medida em que aprendesse a sabedoria, tornando-se da forma plena vice-regentes funcionais de Deus, envolvidos no processo de trazer ordem. Está aqui no versículo capítulo, 20, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Entende agora o que, que significa a, a queda? E aí o alto vai um pouquinho mais. Se os humanos devem trabalhar juntamente a Deus, estender na ordem, ou seja, no sentido de subjugar e governar, como está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, eles precisam adquirir sabedoria. Sim, claro, óbvio. Mas, mas, como uma dádiva de Deus, não a tomando para o seu uso autônomo, como foi feito ali de tomar o fruto, dada essa interpretação, o Alton dizendo, eu discordo daqueles que veem a queda como uma desobediência a um caso de teste arbitrariamente escolhido. Eu me refiro à visão de que as árvores não tinham propriedades inerentes, mas serviam apenas para oferecer uma oportunidade para obediência ou desobediência. Nessa visão, Deus poderia, da mesma forma, ter dito a eles que não devessem andar na praia ou qualquer outra coisa do tipo. Ao invés disso, eu mantenho o Alton falando que o que foi tomado, sabedoria, não é arbitrário e que é mais importante do que o ato de tomar, falhar em um teste. Se como propôs anteriormente, o alto é, menciona isso justamente lá no capítulo 8, a gente já passou por ele na proposição 8, uma opção legítima, que é o que ele está propondo aqui, é que desde o princípio as pessoas fossem mortais, com dor e sofrimento, já que fazem parte de um cosmo ainda totalmente não ordenado. Não podemos pensar a morte e o sofrimento como impostos a nós pela falha de Adão e Eva. Resumindo a história é o seguinte se a gente parte da ideia de que sempre existiu dor, sofrimento e tudo mais sempre existiu mesmo tá uh, isso até de forma se você analisar uh, o cosmos e tudo mais o universo tá aí já há uh, quase 14 bilhões de anos a terra já tá aí há 4.6 vamos arredondar as contas 4.6 bilhões de anos a vida na terra já está aí a arredondando as contas a uh, 4 bilhões de anos, o ser humano, como homem, como Homo sapiens, vamos arredondar as contas aí, já está aqui na Terra há mais ou menos 250 mil anos. Durante esse período todo, é óbvio que sempre teve: o ser humano sempre foi mortal, ou seja, morreu, morria, continua morrendo. Uh, eu não sei se o Alton vai trabalhar com, com isso aqui, mas qualquer coisa eu posso trabalhar com isso um pouquinho mais pra frente. Uh, a questão de parto, né? A uh, mulher ter parto, é claro que isso sempre aconteceu, tá? E mais do que isso, uh, a mulher sempre teve dor de parto, sempre teve. Eu não sei é, o quanto que, se, uh, se você que está ouvindo, se você já é pai, se, vo, se você no caso dos homens, se você é pai ah, obviamente as mulheres vão saber o que que eu vou falar, mas eu vou falar agora para o público masculino, se você é pai e tudo mais, não sei se você chegou a ver o nascimento do seu filho ou dos seus filhos tá? eu sou um homem eu não não tenho gestação e não não faço parto, mulheres fazem isso então mulheres é, é completamente normal e natural perguntar parto tem dor? é óbvio que tem dor Elas têm agora, para nós homens que nós não não temos a dor do parto. Eu não sei se você já viu um parto. Eu vi o meu moleque nascendo, eu vi o nascimento dele. Eu acompanhei tudinho, tava ali no no hospital e tudo mais. E e ele nasceu pequenininho. O moleque nasceu, ele nasceu a 45 centímetros, se não me engano. Ele nasceu bem no limite do peso, do peso mínimo e tudo mais. Era um negocinho pequenininho, tá? um, um negócio minúsculo, né? E ele nasceu de parto normal. Olha, para nós homens, eu não sei se tem algum comparativo com questão de dor, tá? Não sei se tem. Tá? É, é um negócio dolorido, você olha assim, não, esse moleque não vai sair por ali. Tá? Isso no caso de um parto normal, porque quando tem cesárea e tudo mais, a gente sabe, tem uma cirurgia e tudo mais, é um entre aspas, com um milhão de aspas, mas simples, não sei, mais simplificado, talvez seja, para o nascimento, é claro que ainda tem dor e tudo mais, mas no caso de um parto normal, você coloca aí o parto normal que todos os seres humanos tiveram desde 250 mil anos para cá, assim, tá mais do que óbvio que aquele negócio dói, aquilo ali é dolorido, é impossível você não sentir uma dor do tipo... Eu não aguento mais, eu vou morrer. E sim, diversas mulheres morreram ao longo desses 250 mil anos porque não conseguiram fazer o parto ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, assim, não tem como não ter dor naquilo. Tem, tem, amigo, tem. Porque não passa uma cabeça de um bebê, por menor que seja, um corpo ali... Hoje a gente trata ali com mais ou menos 40, 45, 50 centímetros e uma circunferência da, da, do, do crânio passando pelo canal vaginal, não tem, é impossível passar aquilo ali. Com dilatação, o corpo da mulher hoje em dia já ser mais adaptado, fazer aquelas, ah, as, fazendo as contações, tendo uma expansão do útero e do canal vaginal para a criança poder sair um pouquinho mais, entre aspas, mais fácil. Mesmo com toda essa adaptação biológica, é impossível não ter uma grande dor ali. Tá? dor de parto não é consequência do pecado não é e o que o texto vai dizer que eu vou aumentar, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição com dor darás a luz a filhos aqui não está falando obviamente que a mulher não tinha dor antes, antes do pecado porque é impossível não ter dor ali, não tem como então, dor não é uma consequência do pecado. Isso tá? é a ideia que o, que o Alton está uh, colocando aqui de uma forma geral. Então, trabalhando com isso, de que desde o princípio as pessoas eram mortais, tinham dor, sofrimento e, e, e tudo mais. Então, a ideia de pecado não é, da definição de pecado e da ação do pecado, não é por questão de dor ou de sofrimento. Tá? E sim essa quebra uh, de, rela- de relação entre Deus e o homem. E aí continuando, agora dando uma resumida bem, bem grande agora, que o alto vai fazer em outras páginas, uh, que não tem essa definição de, de pecado, de crime, de... Uh, é, é, é fardo pesado e qualquer coisa do tipo na literatura do antigo Oriente Próximo não, não tinha muito essa, é, essa visão tá é claro que eles tinham uma ideia de ofensa à divindade e sofrer por causa dessa, ofen- dessa ofensa que o ser humano fazia divindade, isso tinha lá no Antigo Oriente Próximo, tá? Até inclusive a questão de catástrofes tudo eram vistos como como castigo dos deuses, tá? Mas não tinha muito essa ideia ou essa definição meio que de pecado, era mais um, um, uma ideia de ação e reação. Entendeu? Essa era mais ou menos a a ideia. E é claro, e aí o autor vai colocar na página 78, tanto no Antigo Oriente Próximo quanto no Antigo Testamento, o pecado era comumente objetificado, ou seja, era visto como algo quase físico a ser carregado. E poderia começar em uma pessoa. Ele era percebido em consequências físicas, especialmente em doenças. Lembra lá no Novo Testamento? Né? Tem lá o cego de nascença o Jesus pergunta para Jesus, Jesus, vamos lá, quem é que pecou? Ah, foi os pais ou foi esse cara que pecou? Ou seja, parece que tinha uma ideia, eles não tinham essa concepção, mas parece que tinha uma ideia de uma carga genética de pecado. Tá? Na Bíblia não diz isso, tá? mas era como se fosse essa concepção. Ou o pecado seria uma espécie de doença. Tá? E, que, e como consequência dessa doença, afetava os olhos, a pessoa ficava cega, ficava coxa e por aí vai. Tá? Era mais ou menos essa ideia dentro do Antigo Oriente Próximo. Aliás, é, um pouco do Oriente Próximo, mas não no, no sentido como era entendido dentro do texto bíblico. E no texto bíblico também tinha essa, essa ideia de, de peso, mas não. o que eu quero dizer que não tinha essa concepção no Antigo Oriente Próximo é essa ideia de quebra de relacionamento. tá? Porque no Antigo dente Próstolo é mais do tipo Ah, você aprontou comigo, então toma castigo Não tinha uma quebra de relacionamento Então, já finalizando o episódio No finalzinho da página 139 Eu queria finalizar justamente com esse esse Pequeno parágrafo que vai sintetizar Tudo que o alto está falando aqui Nessa questão da queda, da entrada do pecado de Gênesis 3. Concluindo nas palavras do alto, o Gênesis 3 fala mais sobre a invasão da desordem traduzida, trazida pelo pecado em um mundo que está sendo ordenado do que sobre o primeiro pecado. É sobre como a humanidade perdeu o acesso à presença de Deus quando seus representantes tragicamente declararam a sua independência do seu Criador ou tomando o lugar do Criador. Ele é mais orientado literal e teologicamente a como a humanidade corporativa é, portanto, distanciada de Deus. Alienação do que ao estado pecaminoso de cada ser humano, sem a intenção de diminuir o último fato, ou seja, essa ideia ou essa, esse estado que o ser humano tem. Tá? Bom, então, resumindo a história já finalizando o episódio, a ideia que o John Otto vai, vai trazer aqui em outras palavras é o pecado que é descrito em Gênesis capítulo 3, fazendo essa exegese, entendendo o texto dentro do seu contexto, é uma ideia de quebra de relacionamento, de trazer desordem a algo que está sendo ordenado. É claro que isso depois, esse conceito, obviamente, ele vai ser, vai evoluir, né? E aí até que a gente tem o pecado mais sendo como uma espécie de estado, um estado primordial do ser humano ou da própria natureza intencional do ser humano, tá? Mas isso é uma discussão de teologia sistemática, um pouco de teologia bíblica também, tá? Bom, então era isso que eu tinha preparado para hoje, para esse capítulo 15, ou proposição 15. No próximo episódio dessa série, a gente vai continuar na proposição 16. Nós vivemos atualmente um mundo com não-ordem, ordem e desordem. Até a próxima! E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, Compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que você tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima! Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima!